0: שלום לכולם, ערב טוב. דברי תורה שאנחנו לומדים הלילה יהיו לזכרו, לעילוי נשמתו של סבא שלי, שזה היוצרית שלו הערב, לכן יש פה גם הכיבוד על השולחן, רב אברהם יוסף ורב אברהם יהודה, שהיוצרית שלו ממש הלילה. שיהיה מדץ יושר עלינו, על כל המשפחה, ושיהיו הדברים לזכרו ולעילוי נשמתו. אנחנו הערב במשהו קצת שונה. Ee, בדרך כלל, אנחנו נתמקד הערב ממש ממש מפשט הגמרא. סוגיה קצת יותר מורכבת מבדרך כלל, אז אני יודע שאנשים הרבה פעמים נהנים מההרחבות וקצת לומדס וקצת עניינים, אבל לפעמים צריך טיפ טיפה לשבור את השיניים גם על פשט הגמרא, וזה מה שקורה בדף ל"ד שאנחנו לומדים הערב, ואני מקווה שייכנס בשלום ונצא בשלום. אז אנחנו, כזכור, התחלנו את, את הפרק הרביעי שעוסק בענייני מודר הנאה. ובשאלה מה יכול או לא יכול לעשות המדיר והמודר, מה, מה מותר להם או אסור להם לעשות בהתקשרות אחד עם השני. דיברנו אתמול על הסברה העקרונית שמודר הנאה זה לא עוד סוג של קונם, אלא זה באמת איזשהו ניתוק חברתי בין איש לרעהו, עד כדי זה שמשנתנו נוקטת שאפילו ויתור אסור במודר הנאה. ואף על פי כן סיימנו אתמול וראינו את המשנה שאומרת שיש פעולות מסוימות שמותר למודר לעשות כלפי המדיר. למשל, משלם עבורו מחצית השקל, למשל מחזיר לו אבדתו, למשל פורע לו חובו שדיברנו אתמול. והקטע הראשון שנלמד הערב מתמקד בעניין הזה של מחזיר לו אבדתו. כלומר, אף על פי שהוא מודר הנאה ממנו, פשט המשנה, מותר לו לעשות לו את הטובה הזאת ולהחזיר לו את אבדתו, אלא שסייגה המשנה ואמרה, ובלבד שלא יקבל על זה שכר. כלומר, במקום שבו נהוג לשלם למשיב האבדה, במקום שבו נהוג לשלם למחזיר על כך שהחזיר אבדה, כמובן הוא לא יכול לקבל ממנו כסף, כי הרי הוא מודר הנאה ממנו. אבל להחזיר לו את האבדה אכן מותר. כך פשט המשנה, ובכל זאת, כפי שנראה מיד, יש מחלוקת בין האמוראים, אז מה בעצם מתחדש במשנתנו. אומרת הגמרא, דף ל"ג עמוד ב' באמצע האמור. פליגי בא רבי עמי ורבי אס. אחד אמר, לא שנו אלא בשל מחזיר אסורים על בעל האבדה. דכי מהדהר ליה מדעם דנפשי כמהדהר ליה. כלומר, המחזיר הוא זה שאסור לו להביא שום הנאה לבעל האבדה, אבל ברגע שהוא מחזיר לו אבדה, הוא לא נותן לו כלום מי שלו. המחזיר, משיב האבדה, לא נתן שום דבר ששייך לו באופן פרטי, אלא פשוט החזיר לו את האבדה ששייכת לו. זה לא נחשב הנאה. זה לא נחשב שהוא הנא אותו מנכסיו. Puppies, ולכן לא שנוי להם שנכסי מחזיר אסורים על בעל האבדה, שאז באמת מותר להחזיר את האבדה. דכמיהן אליה מדם דנפשי כמיהן אליה. אבל, נכסי בעל אבדה אסורים על המחזיר. אם בעל האבדה הוא זה שאסור למחזיר ליהנות מנכסיו, לא כמיהן אליה. אסור להשיב אבדה במקרה כזה. מדוע? דכמיהן אליה פרוטה דרב יוסף. כלומר, סוף כל סוף עצם זה שאני עושה לך טובה או מחזיר לך את האבדה, אבל בעצם מי מרוויח ממי? המחזיר הוא זה שמקבל הנאה מבעל האבדה. כמובן, אצלנו, בהשקפתנו זה בדיוק הפוך. אני כמחזיר עושה לך טובה. לא, לא. המצב כאן הוא הפוך. עצם זה, שאני מחזיר את אבדתך, עד שלא החזרתי אותה, אז אני מחויב לטפל בה ולעסוק בה, ולכן אם פתאום ידפק אני, אני על הדלת, אני פטור מלתת לו צדקה, כי הרי העוסק במצווה פטור מן המצווה. <אנ> אני עוסק עכשיו במצוות השבת אבידה, אני פטור ממצוות צדקה, זה הדין של פרוטא דרב יוסף, שאנחנו מכירים אותו מהסוגיות גם במציאה, באלו מציאות כמובן, וגם מבבא ואם כן, במצב כזה, המחזיר מקבל הנאה מבעל האבידה, וזה כמובן אסור. אנחנו מדברים על מצב שבו נכסיו של בעל האבידה הם אלה שאסורים על המחזיר. דקא <אנ> מהן אלי <אנ> פרוטא דרב יוסף. ואם כן, במחלוקת הזו בין רבי אבי ורבי אסי, דעה אחת סבורה, שאכן אם כי סוף כל סוף בזה שאני מחזיר לו אבידה אני נהנה ממנו מההטבה, מההנאה הזאת שנקראת פרוטא דרב יוסף ורק אם נכסיו של המחזיר הם שאסורים על בעל האבידה אז באמת מותר להחזיר לו אבידה כי הוא לא נהנה מנכסיי שום דבר וזה שהחזרתי לו את האבידה זה בכלל נכס ששייך לו אחד אמר הדעה חולקת סבורה לו אפילו נכסי בעל אבידה אסורים על המחזיר מהדרלי למה? ומשום פרוטא דרב יוסף לא שכיח כלומר הדין הזה שפרותא דרב יוסף, זה לא נחשב הנאה ממונית. מה ההנאה? שבמקרה שבו יתדפק אני על הדלת, אני פטור מלשלם לו כמה שקלים לצדקה, זה נחשב שקיבלתי הנאה מבעל האבדה? מה פתאום? ולכן, על פי הדעה החולקת, זה לא משנה אם נכסיו של המחזיר אסורים על בעל האבדה, או נכסיו של בעל האבדה אסורים על המחזיר, בין כך ובין כך, מותר להשיב אבדה. וכפי שהראש מדגיש כאן בפירושו, ורמזנו לזה אתמול, סוף ולכן מותר לאותו אדם לקיים את המצווה, בין שנכסיו אסורים על בעל האבדה, בין שנכסי בעל האבדה אסורים עליו, ככה או ככה מותר לו להשיב את האבדה, והדין של פרוטא דרב יוסף לא שכיח. ואם כן, על פי הלישנה הזאת, תכף נראה לישנה נוספת בגמרא, אבל על פי הלישנה הזו, המחלוקת היא איך אנחנו מתייחסים לדין של פרוטא דרב יוסף. רק לא ניכנס עכשיו כמובן לכל הסוגיה הזו של פרוטא דרב יוסף ועוסק במצווה פטור מן המצווה ואיך להבין את כל העניין הזה, רק הערה אחת. התוספות, בעיקר שם בסוגיה באלו מצויות, כאשר הם מתלבטים האם הלכה באמת כדעת רב יוסף, ששומר אבדה כשומר שכר דמי כי הוא מרוויח, בזמן שהוא שומר על האבידה הוא מרוויח כסף בזה שהוא נפטר מלתת פרוטה לעני. אז באמת רב יוסף סבור ששומר אבידה כשומר שכר, רבא חולק עליו ואומר שומר אבידה איננו כשומר שכר. והתוספות מתלבטים בהכרעת ההלכה במחלוקת הזו, ואחת ההוכחות שמביאים שהלכה כרב יוסף ולא כרבא, מזה שהש"ס במקומות אחרים, סוגיות אחרות בתלמוד מתייחסות לדין פרוטה דרב יוסף כהלכה פסוקה. כהלכה הגמרא אצלנו באמת מקבלת דין פרוטא דרב יוסף ומניחה בפשטות שיש הלכה כזאת ושהיא מוסכמת, לא נזכר כאן בכלל שיש דת רבה שחולקת אז אם כן סוגייתנו כמו גם סוגיות אחרות שמדברות על עצם המושג פרוטא דרב יוסף באמת נוקטות שהלכה כרב יוסף ולא כרב. האומנם? האומנם זו הוכחה ניצחת? על פניו כן אבל אם בכל זאת נרצה לדחות את ההוכחה הזאת צריך, צריך לחלק בין התחומים השונים כלומר, על מה נחלקו רבא ורב יוסף? האם שומר אבדה נחשב כשומר שכר או כשומר חינם? זוהי המחלוקת. כנראה, גם רבא שאומר שפרוטא דרב יוסף לא מספיק כדי להפוך שומר אבדה להיות שומר שכר, יסביר שמה? כדי שאדם יהפוך להיות שומר שכר, הוא צריך לקבל שכר. זה שהוא הרוויח שניים וחצי שקלים שאולי היה נותן לעזרני שמתדפק על הדלת, זה עוד לא שכר הולם עבור השמירה שלו? אבל במה עוסקת הסוגיה שלנו? באיסור הנאה, במודר הנאה. וכמו שדיבר, שהזכרתי מקודם, אפילו ויתור אסור במודר הנאה. כלומר, בהחלט יכול להיות שהגמרא שלנו מקבלת כדבר פשוט את דין פרוטא דרב יוסף, משום, משום שבאמת נגזר נתק בין שניהם כתוצאה מן הנדר, אז הנתק חייב להיות מוחלט. אז נכון, פרוטא דרב יוסף זה לא הרבה כסף, נכון. ולכן רבא סבור ששומר אבידה איננו כשומר שכר, והוא חולק כאשר נכסיו של בעל האבדה אסורים על המחזיר, אז אנחנו צריכים לוודא שהמחזיר לא מרוויח אפילו פרוטה אחת מנכסיו של בעל האבדה. ולכן פה בפרוטו דרב יוסף יהיה דין מוסכם לכולי עלמא. ואם ככה אין הוכחה מהסוגיה שלנו שהלכה כרב יוסף, כי יכול להיות שדווקא כאן, בהגדרות המחמירות של מודר הנאה שמחייבות נתק מוחלט בין שני האישים, יכול להיות שדווקא כאן הגמרא מקבלת את פרותא דרב יוסף. אז שוב, לא נכנסתי לכל עומק העניין שנוסק במצווה פטור מן המצווה, אלא רק הנוגע לענייננו בהיבט הזה שבהחלט יש מקום לחלק בין נושאים שונים, ובהחלט יש מקום לחלק בין סוגיות שונות. אז זו אם כן המחלוקת בין האמוראים בהבנה של משנתנו, אימתי באמת אומרים שמותר להשיב אבדה אף על פי שיש כאן סיטואציה של מודר הנאה. ועכשיו הגמרא רוצה לנסות לדייק מן המשנה, אם אפשר להביא הוכחה מן המשנה במחלוקת הזו בין האמוראים. וכאן, כמו שאמרתי, יש מחלוקת גדולה, לא בהבנת פשט הגמרא, אלא בגרסת הגמרא. הר"ן כאן גורס את הגמרא אחרת לגמרי מכפי שהיא כתובה לפנינו. אנחנו נלמד את הסוגיה לפי הגרסה שלפנינו, שהיא גרסת המפרש ותוספות והראש, ואני רק אזכיר אחר כך מה החידוש הגדול שעולה כאן מדבריו של הר"ן. אז נתחיל, כאמור, מהגמרא כפי תיפול הנאה להקדש. נכון? כך ראינו במשנה. שאם זה מקום שנהוג לשלם למחזיר, אז, המו, אז בעל האבידה לא יכול לשלם לו, אלא תיפול ההנאה להקדש. אומרת הגמרא, בישלמה למאן דאמר, אפילו בשל נכסי בעל אבידה אסורים על המחזיר, גם במקרה כזה מותר להשיב אבידה, כי פרוטא דרב יוסף לא שכיח, וזה לא נחשב שהמחזיר מפיק הנאה מבעל האבידה. אה, אז היינו דקתני, מקום שנותנים עליה שכר, טיפול הנאה להקדש. כלומר, פרוטא דרב יוסף זה עוד לא הנאה. אבל מה כן נחשב כהנאה? התשלום שהוא מקבל. אמרת שהמשנה מדברת אה. על מקום שבו נכסי בעל האבידה אסורים על המחזיר. אז זה שהמחזיר קיבל במרכאות פרוטא דרב יוסף, טוב, נו, זה לא נחשב כסף. <laughs> אבל אם עכשיו הבעל האבידה רוצה ממש לשלם לו על עצם זה שהחזיר לו את האבידה, זה ודאי הנאה. זה ודאי כסף. ולכן אמרה משנתנו, מה נעשה עם הכסף הזה? תיפול הנאה להקדש, ואז המשנה מובא. אלא, למאן דאמר, שכשנכסי בעל האבדה אסורים על המחזיר, אז בכלל אסור להשיב את האבדה? כי זה נחשב שאתה מקבל הנאה פורטא דרב יוסף, אז אמי תיפול הנאה להקדש? אז מה בכלל כתוב במשנה? מהו הדין של המשנה? הרי ממה נפשך? כאשר נכסיו של המחזיר אסורים על בעל האבדה, אז אין לו בעל לקבל ממנו שכר. למה? אם נכסיו של המחזיר אסורים על בעל האבדה, אז מחזיר לא יכול לשלם על בעל האבדה, אבל בעל האבדה יכול לשלם על המחזיר. אז למה טיפולון עלי הקדש? ואם נכסיו של בעל האבדה אסורים על המחזיר, אז? אז מלכתחילה אסור לו להשיב אבדה בגלל פירותא דרב יוסף, אז מה כתוב במשנה? זו קושיית הגמרא. עונה הגמרא, אחדא קטן. ולפי פירושו של רש"י באמת צריך לומר, הנה חינם. חינם. אני מקריא את השונות של רש"י, אחד הקטני, אחד לחוד מאירי תיפול הנעל להקדש, ושנכסי מחזיר אסורים על בעל האבדה. נו, אבל אם נכסי מחזיר אסורים על בעל האבדה, אז למה אסור למחזיר לקבל ממנו כסף? למה אסור למחזיר לקבל ממנו כסף? אסור למחזיר לתת לו כסף, אין לו איסור לקבל כסף. אומר רש"י, דבעל האבדה לא מצי תפיס אגרי דה מחזיר, דלא מצמית הני מיניה, ומחזיר נמי לא באי ליטול שכר דעשירו לאחי תיפול וזאת, רבותיי, הוקים את הרבתי. כלומר, על מה מדובר פה? מדובר פה על מצב שבאמת נכסי המחזיר אסורים על בעל האבדה. ולכן בעל, עכשיו כשהוא בא והחזיר לו את האבדה, בעל האבדה אומר, טוב, אני אשלם לך על זה. אומר מחזיר, לא תודה, מויכל טויבס, אני, יש לי זכות המצווה, לא רוצה לקבל ממך את הכסף. מה קרה עכשיו כשהמחזיר לא רוצה לקבל את הכסף? נמצא שבעל האבדה נהנה, הרוויח מן המחזיר, ולכן מה לא לשמור את הכסף אצלו, אלא דיפולנא עלק, כך מהלך הסוגיה לפי פירושו של רש"י, וכאמור, קראתי את הדברים לפי גרסתנו, והסברתי אותם לפי הגרסה כפי שהיא כתובה לפנינו. כמו שאמרתי, הר"ן גורס באופן אחר לגמרי את כל הנושא, ולא נוכל עכשיו לקרוא את כל הגרסה של הר"ן ולהסביר את כל השקלא וטריא לפי שיטתו, ולכן, כמו שאמרתי, אני רוצה להתמקד רק בנקודה אחת, בחידוש בדבריו של הר"ן. ומה שיוצא מן הגרסה של שבמקום שנוטלים שכר, וזה החידוש הגדול, במקום שנוטלים שכר, אין בעיה שהמחזיר יקבל כסף מבעל האבידה, אף על פי שנכסי בעל האבידה אסורים על המחזיר. איך זה יכול להיות? הרי אם נכסי בעל האבידה אסורים על המחזיר, אז אסור למחזיר לקבל ממנו כסף. איך יכול להיות שזה מותר? אומר הר"ן, במקום שבו נוטלים שכר על אבידה, אז, אז זה תשלום. הוא חייב לו. זו לא הנאה. נניח ראובן הלווה 100 שקל לשמעון ועכשיו שמעון אסר את נכסיו בענה על ראובן אז אסור לו להחזיר את הכסף? הרי הוא חייב, זה חוב, הוא צריך להחזיר את הכסף ולכן אומר הר"ן, אין בעיה הוא בסך הכל מקבל את מה שהוא הפסיד על הטיפול באבדה מקבל את שכר הטרחה, מקבל את דמי הטיפול ולכן הר"ן מסביר שכל האיסור הוא דווקא כאשר נכסי המחזיר אסורים על בעל האבדה ולפי האוקימתא הזאת של רש"י, שבעצם הוא לא רוצה לקבל את הכסף, ואז הוא מוכר לו על התשלום, וכולי וכולי. אבל בשביל זה הר"ן צריך לשנות את כל הגרסה. ושוב אני אומר, אני לא לומד את כל הסוגיה לפי גרסת הר"ן, אני רק מזכיר מה החידוש לפי גרסת הר"ן. החידוש בגרסת הר"ן הוא שבאמת במקום שנוטלים שכר, אף על פי שנכסי בעל האבידה אסורים על המחזיר, אין בעיה לקבל תשלום. כי התשלום הזה הוא לא הנאה, והוא לא טובה, והוא לא מתנה. התשלום הזה הוא שכר טרחה, ושכר טרחה מותר לקרח. עד כאן לישנה ראשונה בסוגיה, שוב למדנו לפי גרסתנו כמו שהיא כתובה לפנינו וכך הסברנו, והזכרתי מה החידוש בגרסת הרן. הדבר הזה משמעותי כדי להבין את הלישנה השנייה שבגמרא. אומרת הגמרא, אי קדמת נעלה בהאי לישנה, כלומר אותה מחלוקת המוראים בגרסה אחרת. ולפי הגרסה השנייה, פליגה בר אבי עמי ורבי עסי. חד אמר, לא שנו שמותר להחזיר אבדה אלא בשל נכסי בעל האבדה אסורים על המחזיר. אה, ah, יש בעיה של פורטא דרב יוסף, משום פורטא דרב יוסף לא שכיח. על זה אין מחלוקת, וזה כולי עלמא מודים. אבל, נכסי מחזיר אסורים על בעל האבדה, לא מהדר ליה, משום דקא מהנה ליה. כמו ההבנה הראשונה, אני חושב שאנחנו רצינו להבין בפשטות. כלומר, אם נכסי המחזיר הם אלה שאסורים על בעל האבדה, אז אסור לו להשאיר למה? כי אני מודר אנא אמינך. ואם אני מודר הנאה ממך, אז אני לא יכול לעשות לך טובה, אני לא יכול להחזיר לך אבדה. זו דעה אחת. אחד אמר, הדעה חולקת, מה פתאום, אפילו נכסי מחזיר אסורים על בעל האבדה מותר, למה? כי זה שהחזרתי לך אבדה, לא עשיתי לך שום טובה. דכי מהד ארלי, מי דדנפשי כמהד ארלי, לא נתתי לך שום דבר משלי, אלא פשוט החזרתי לך את אבדתך שלך. וכאן, עוד פעם, בכל זאת היה אפשר להגיע לחקירה המאוד מפורסמת בדיני השבת אבדה, יש ניסוח במאירי בסוף בבקמה שאומר, אבדה מקצת קניין, והשבתו דרך חסידות. כלומר, אפשר להבין שבזה נחלקו כאן הדעות. כאשר אני מצאתי חפץ של פלוני, כאשר אני מצאתי אבדה של פלוני ואני מחזיר לו אותה, השקפה אחת אומרת, זה בטח לא שלי, זה שלו, ואני מחזיר לו משלו, ואם ככה אין פה בעיה במודר הנער. אבל השקפה אחרת, אותו משפט שהזכרתי מן המאירי, יכולה לבוא ולומר, לא, 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 ברגע שהוא איבד את החפץ, מה קרה? זהו, זה נאבד, זה הפקר. אם אני עכשיו מצאתי חפץ באמצע הרחוב, זכיתי מן ההפקר. ואם עכשיו אני בא ומחזיר את החפץ, אז אני כביכול נותן לו משלי. אני כביכול נותן לו מממוני. ובמצב כזה, יש בעיה עם נכסיו של המחזיר, אסורים על בעל האבדה. אז אפשר, את הלישנה בתרא... לתלות בלונדס הזה סביב השבת אבדה, סביב השאלה האם באמת המחזיר, המוצא, נחשב כאילו הנכס ממש שייך. טוב, אז זו אם כן לישנבט. ושוב, גם בלישנבטרה מבקשת הגמרא להוכיח ממשנתיה. אז כן אומרת הגמרא תנען, מקום שנוטלים עליה שכר, תיפול הנאה להקדש. בישלמה למאן דאמר, אפילו בשל מחזיר אסורים על בעל האבדה, גם כן מהדר, כלומר, ש... שעוד פעם, נכסי מחזיר הם אלה שאסורים על בעל האבדה ובכל זאת במצב כזה מותר להשיב את האבדה ולא חוששים שכאילו המחזיר נותן משהו מממונו היינו דמתארץ מקום למה? למה היינו דמתארץ מקום? כלומר כאן יהיה חייבים לכולי עלמא לעשות תוקימתא שעל מה מדובר? שהמחזיר רוצה לקבל, שהבעל האבדה רוצה לשלם למחזיר המחזיר אומר לא תודה אני לא רוצה לקחת ממך כסף ואז כאילו בעל האבידה קיבל שכר מהמחזיר והשכר הזה צריך ליפול להקדש. אלא למאן דאמר בשנכס... שנכסי מחזיר אסורים, במצב כזה אסור להשיב את האבידה, אז איך אם את הארץ מקום? אז מה מדברת המשנה? אומרת הגמרא קשי. אז רש"י לשיטתו מסביר, המפרש כאן לשיטתו מסביר, ברור, כל הדיון הוא אך ורק על מחזיר שלא רוצה לקבל את הכסף. ולכן, אם מדובר, ש... בשל נכסי מחזיר אסורים, במצב כזה אסור בכלל להחזיר את האבידה, אז לא מובן על מה מדובר, מקום... על מה מדובר כשנותנים שכר שתיפול הנעה להקדש. עכשיו, מה התשובה הפשוטה? לפי האוקימתא הזאת, אז על מה מדובר במשנה? <laughs> על מקום שבו נכסי בעל האבידה אסורים על המחזיר. ולכן, במצב כזה, הוא לא יכול לקבל ממנו שכר ותיפול הנעה להקדש. אז לפי המפרש, לא כל כך ברור למה הגמרא נשארת דקשיא. למה אי אפשר להעמיד את הגמרא במצב שבו, נכון, אם נכסי מחזיר אסורים על בעל האבדה, אז אסור להשיב את האבדה, אבל אם נכסי בעל האבדה אסורים על המחזיר, לפורתא דרב יוסף לא חיישינן ולכן מותר לו להשיב את האבדה, אבל אסור לו לקבל על זה כסף ולכן טיפול הנעלה הקדש. למה מפרש לא מסביר ככה? זה לא ברור. וזו באמת קושייה גדולה על דברה. לשיטת הר"ן, הכל מובן, כפתור ופרח, למה? למ כי לפי הר"ן, במקום שבו נותנים שכר על אבידה, אז, אז לקבל את השכר הזה זה לא נחשב הנאה. זה שכר טרחה. זה לא נחשב הנאה בכלל. ולכן, אם נכסיו של בעל האבידה אסורים על המחזיר, אז למה תיפול הנאה על ההקדש? כי יקבל את הכסף. מותר. ואם נכסי מחזיר אסורים על בעל האבידה, אז, אז אסור להשיב אבידה במקרה כזה, לפי אותה דעה. ולכן הגמרא נשארת בקשיא. אני מקווה שהדברים היו פחות או יותר ברורים. אני הקדמתי והזהרתי מראש שיש פה משהו קצת מורכב בסוגיה, ובעיקר, כמו שאמרתי, שהחלק הראשון של הסוגיה מובן כפתור ופרח לפי הגרסה שלפנינו. של הבעיה שאם הולכים עם הגרסה שלפנינו, מאוד קשה להבין את הלישנבטרה בגמרא. ולכן, אחרי שהר"ן שינה את הגרסה בחלק הראשון, ממילא הלישנבטרה מאוד מובנת לפי הר"ן. כי לדעת הר"ן, באמת אין שום בעיה, כאשר נכסי בעל אבידה אסורים על מחזיר, זה לא נחשב הנאה, זה נחשב שכר טרחה בימי. עד כאן סוגיה ראשונה לערב, סוגיית פרוטה דרב יוסף וכל העניין של השבת אבדה. כמו שפתחתי ואמרתי, הגמרא לכאורה מתעלמת לחלוטין מן השיקול של מצווה. כלומר, מן העובדה הפשוטה שלמה מותר להחזיר את האבדה? כי זו מצווה ומותר לקיים את המצווה. ועוד פעם אני מסב את תשומת הלב לראש כאן בדף ל"ג עמוד ב שאומר את זה בפירוש. שבעצם כל היתר להשיב אבידה מבוסס על המצווה שבדבר. הגמרא לא מדברת בכלל על עניין המצווה, וממילא נכנסת לכל הפלפול של האם קיבל ממנו הנאה או... אז עד כאן... מה? אבל נותר להקלות... אין הכי נמי, אין הכי... זה עניין אחר. זה עניין אחר. טוב, עד כאן סוגיה ראשונה, ואנחנו עוברים לסוגיה שונה לחלוטין. כל כך שונה, שחלק מן הראשונים כאן ממש מקשים מה פתאום הגמרא נזכרת במשהו שהוא ממש לא ממינאים. אומרת הגמרא דף ל"ד עמוד אמר רב, הייתה לפניו כיכר של הפקר, ואמר, כיכר זו הקדש. האם אדם יכול לעשות דבר כזה? האם אדם יכול לקחת הפקר ולהקדיש אותו? לכאורה לא. למה לא? מה אפשר לעשות? יפה מאוד, הוא יכול לקנות את ההפקר, ואז להקדיש אותו. אבל כל הראשונים כאן אומרים, לא, 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 זה לא מה שהגמרא אומרת. הגמרא מדברת פה על איזשהו מסלול ישיר שאני לוקח את ההפקר ומקדיש אותו כביכול בלי לזכות בו בעצמי. הייתה לפניו כיכר של הפקר ואמר כיכר זו הקדש. ועכשיו הכיכר הזו נתקדשה. על פניו פשט הגמרא מדובר כאן באמת על הקדש ממש, לא על נדרים, לא על קונמות, אלא על הקדש. כך מסבירים רוב הראשונים. התוספות כאן מתעקשים לומר לא, לא, לא. הסוגיה לא מדברת על הקדש אלא על קונם. אז למה הגמרא מדברת מיד יש מעילה, אין מעילה? טוב, זו הסוגיה שכבר הבטחתי, הבטחתי, הבטחתי הרבה פעמים, ובעזרת השם מחר באמת נגיע לסוגיה כאן, דף ל"ה, hey! הסוגיה של מעילה בקונמות. ולכן התוספות אומרים, מן החינם אם מדובר פה על קונם ולאו דווקא על הקדש, וגם בקונם, דהיינו גם בנדר רגיל, שייך לדבר על הקדש ועל מעילה וכולי וכולי. אבל פשט הגמרא, הר"ן, ושאר ראשונים, מבינים לא כמו, לא כמו התוספות, אלא מבינים שהסוגיה כאן באמת וכאמור החידוש, והאוקימתא שעושים רוב הראשונים, עוד פעם גם בר"ן, גם בתוספות, שמדובר על אדם שעומד בתוך דלת אמות של אותו חפץ הפקר, ולכן מצד אחד הוא לא קנה אותו בפועל, אבל מצד שני, היות שהחפץ בתוך דלת אמותיו, הוא יכול להקדיש אותו. ואם כן בא אותו אדם והקדיש את הכיכר. הייתה לפניו כיכר של, של הפקר, ואמר כיכר זו הקדש, ועכשיו הוא, במקום להעביר אותה למקדש, לוקח אותה לעצמו. נטלה לאוכלה אם הוא בא ועכשיו מגביה את הכיכר ולוקח אותו לעצמו, מעל לפי כולה. למה? כי הוא מוציא מיד ההקדש. ברגע שהוא הקדיש את הכיכר, הכיכר נמצאת אצל ההקדש, וברגע שהוא לקח אותה לעצמו, הוא מוציא מן והוא מעל. לעומת זאת, אם הוא לא נטל אותה לאוכלי, אלא נטל רק להורישה לבניו, כלומר, הוא לא רוצה להשתמש בה בעצמו, אלא הוא אומר, אני לא, לא אגע בזה, אני אעביר את זה לילדיי, אז מעל רק לפי טובת הנאה שבה. למה? כי הוא לא הוציא אותה מיד ההקדש. מתי שהיא תעבור בירושה לבנה. בינתיים הוא כן הפיק מזה הנאה מסוימת, וזה שהבנים שלו עכשיו מאוד אוהבים אותו ומאוד מפרגנים לו, איזה אבא טוב, מכין לנו ירושה גדולה, אבל זה רק טובת הנאה. ולכן במקרה הראשון מעל לפי כולה. במקרה השני, מעל רק לפי טובת הנאה שלה. זהו. אז זו הסוגיה, כמו שאמרתי, משפט אחד קצר בגמרא. זה קשור בעקיפין לאיביה הבאה בגמרא, אבל כאמור ההלכה הזו לגבי אותה כיכר של הקדש עומדת בפני עצמה. מה היסוד העקרוני שבכל זאת מתחדש כאן, ולמה הראשונים מתעקשים לומר שהוא לא הגביה את הכיכר וזכה בה וקנה אותה ורק אחר כך הקדיש אותה. אומר הר"ן שכאשר אדם לוקח משהו מנכסיו, משהו ששייך לו ממש, הוא מקדיש אותו, ברגע שהוא יבוא ויחזיק את זה, ברגע שהוא יבוא וייקח את זה, הוא לא עבר איסור מעילה. אומר הר"ן כאן שאותו אדם נחשב כגזבר ההקדש. כלומר, ברור שכאשר גזבר ההקדש לוקח חפצים מהכה להתה, מהתם להכה, זה לא נחשב כמעילה. ולכן, אם אתה הקדשת משהו מנכסיך, אז ברגע שתעביר את זה ממקום למקום, ברגע שתיקח את זה למקדש וכולי וכולי, זה לא נחשב מעילה. כאן מדובר על מצב מיוחד שבו הוא מקדיש כיכר של הפקר, שוב, הוא יכול לעשות את זה רק כי זה עומד בתוך ד' אמותיו, והיות שבעצם זו לא כיכר שלו, אלא מין ההפקר היא הלכה ישירות אל ההקדש, אז ברגע שהוא לקח אותה, מעל לפי כולה. ואז מציע רבא את החלוקה הזו בין מצב שלקח לעצמו ומעל לפי כולה לבין מצב שבו התכוון רק להורישה לבניו ואז מעל לפי טובת הנאה שלה. אז שוב, זה מאמר מוסגר בדיני מעילה בכיכר וכנראה שזה נזכר רק אגב האיבהיה הבאה בגמרא. שואלת הגמרא הבאה מנה רבחיה בר אבין מרבא כי קריא עליך לו במתנה מהו חזרנו לענייני מודר הנאה, אדם שאוסר משהו מנכסיו על חברו, ואומר, כיכרי עליך, אסור לך ליהנות ממנו. ואז בא אותו מדיר, ונותן במתנה את הכיכר לאותו פלוני. מה השאלה? מסבירה הגמרא. כיכרי אמר לו, כלומר, מה זה כיכרי? הכיכר שלי, כי איתי ברשות היהודי אסור. כלומר, כל עוד זה אצלי, אבל אם נתתי לך את זה במתנה, אז, זה כבר לא שלי, אם זה לא שלי, זה מותר. עודיל מה עליך אמר ליה, ילווה שביתי הקדש. כלומר, מה שהתכוונתי שהכיכר הזו אסורה עליך, לעולם ועד, ולא משנה למי ישייך. <coughs> כל הראשונים כאן שואלים, לא הבנו את הבעיה של הגמרא, זו הרי משנה מפורשת, המשנה להלן בדף מ"ו אומרת שתלוי מה הוא אמר. האומר לחברו קונם לביתך שאני נכנס, ושדך שאני לוקח מתו שמכורו לאחר מותר, לעומת זאת אם אמר קונם בית זה שאני נכנס, שדה זו שאני לוקח, מתו שמכורו לאחר אסור. זאת אומרת חלוקה מאוד פשוטה, אם אמרתי הכיכר כל עוד שלי אסורה עליך, אז ברגע שנתתי לך במתנה היא כבר מותרת. אבל אם אמרתי הכיכר הזו אסורה עליך, אז גם אם היא אחר כך תעבור ליד שנייה או שלישית, היא עדיין אסורה עליך. אז, שאל... אז מה שאלת הגמרא? <אז-> לא ברור מה השאלה. וכל הראשונים כאן נאלצים לומר שכל הספק זה איך להבין את המילה כיכרי. האם כשאמרתי כיכרי עליך זה מת קצת משמע מנוסח הגמרא, אז באמת מה המוקד? האם המוקד הוא במילה כיכרי, ואז דווקא כשזה הצביע, אבל אם נתתי לך במתנה אז זה כבר מותר, או שהמוקד הוא בעליך? ואם אמרתי עליך, הכוונה שהכיכר הזו אסורה עליך. <coughs> ואז גם אם היא תעבור ליד אחרת, גם אם תעבור לבעלותו של אדם אחר, היא לווה שביתי הקדש, כלומר, היא עדיין אסורה עליו באופן מוחלט. <coughs> חשוב להדגיש שכל הספק הזה לא קשור למשנתנו בענייני מודר הנאה. כי אם אדם מודר הנאה מחברו, ברור שמה? <coughs> ברור שמה <coughs> שהוא לא יכול לתת לו מתנות. אם אני מודר הנאה ממישהו, ברור שאני לא יכול לקבל ממנו מתנות. ולכן כאן לא מדובר על מודר הנאה. כאן מדובר על מצב שבו הוא אסר רק את הכיכר. ולכן, השאלה, מה קורה אחרי שהוא נתן את הכיכר במתנה? כך נשאל רבא. משיב רבא ואומר, אמר, ליה פשיטא, דאף על גב, במתנה, כמו ברור שזה אסור. כל מה שהוא התכוון לומר, זה שהכיכר הזו אסורה עליך, ולכן אי אפשר לתת במתנה. אלא, אומרת הגמרא, לא הבנתי, אם ככה, כיכרי עליך לאפוק עמי. אז לפי דבריך, שגם אם הוא נותן לו את זה אחר כך, זה אסור, אז מראש, מה, סליחה, אם באמת אחרי שהוא נותן לו את זה, זה אסור, אז למה הוא התכוון מראש בלשון כיכרי עליך? לאפוקי מאי. לאו לאפוקי די גנבא מיניה מגנב? כלומר, משיב רבא ואומר, לא הבנתי את השאלה בכלל. הרי אם אתה רוצה לומר שברגע שהוא נתן לו את הכיכר, אז הוא מותר בה. אז מה הייתה המשמעות של כיכרי עליך? הרי כל עוד זה אצלי, אז זה שלי, אז אתה לא יכול לקחת את זה. מה אתה רוצה להגיד? שכשאמרתי כיכרי עליך, הכוונה שאסור לך לגנוב את זה ממני? בגלל זה נדרתי, הרי אם זה שלי, בכל מקרה אסור לך לקחת את זה. ולכן על כורחנו שאם הוא אמר כיכרי עליך, למה הוא התכוון? שאפילו אם אני אתן לך את זה במתנה, עדיין זה אסור. זה בדיוק החידוש. זו בדיוק הנקודה. כי אחרת באמת לא מובן מה הוא עשה. אמר לי... לא, לא, לא. לא. לאפוקי דיעזמני לא. עלה. לא, למה אמרתי כיכרי עליך? והר"ן כאן מסביר יותר את המציאות במרכאו. הר"ן אומר, מדובר על אדם שמאוד מאוד רוצה לבוא ולהתארח אצלי. כל הזמן מבקש לבוא אליי לארוחה. ואז אני אומר לו, כיכרי עליך. כלומר, שכל עוד הכיכר אצלי, הוא בביתי, אתה לא יכול ליהנות ממנה. אתה לא יכול לבוא אם אני אתן לך את הכיכר במתנה, אז בכבוד. אבל כל עוד הכיכר נמצאת אצלי, בבית שלי, אז אתה לא יכול ליהנות ממנה. לאפוקי דיעז בני עלה. ולכן יכול להיות שאחרי שהוא נתן לו את הכיכר במתנה, אז באמת אין בה שום יישום. אי דיווי, אומרת הגמרא ל"א עמוד א', אמר לו, אשתילני פרתך, אמר לו, קונם פרה שאני קנוי לך, נכסיי עליך אם יש לי פרה אלא זו. משפט קצת מורכב, אבל המשמעות שלו פשוטה. ראובן מבקש משמעון, תשאילי את הפרה, משיב לו שמעון ואומר, אין לי פרה אחרת, יש לי רק אחת, אני לא יכול לתת לך אותה. ואני אומר, קונם כל נכסיי, או קונם כל נכסיך וכולי וכולי, אם אני משקר. יש לי באמת רק פרה אחת, או השילני קרדומך. אמר לו, קונם קרדום שיש לי שאני קנוי. נכסיי עלי אם יש לי קרדום אל הזה. שוב, הוא כאילו נודר נדר מחמיר ואומר, אין, אין לי, אין לי קרדום אחר, אין לי פרה אחרת, אני לא יכול להשיל לך את זה. ונמצא שיש לו, ונמצא שהוא באמת שיקר, שהייתה לו פרה אחרת, שיש לו קרדום אחר. בחייו, אסור. כלומר, כל עוד הוא חי, המדיר הזה, אז באמת ההוא אסור ליהנות מנכסיו. אבל מת. או, ש... או שניתנה לו במתנה, הרי זה מותר. כלומר, משהו שאם הוא ימות וזה יעבור לבנף, או שהוא ייתן לו את זה במתנה, אז כבר מותר לו ליהנות מנכסיו. כלומר, לכאורה מפורש כאן בבריתא שמא, שגם כשאני אסרתי משהו מנכסיי עליך, זה רק עולות זה אצלי, אבל אם נתתי לך את זה במתנה, כי מפורש כאן שניתנה לו במתנה. ולכן, במצב כזה, באמת, אחרי המתנה זה כבר מותר, כי זה לא שלי יותר. אמר רבא חברי דרב לו על ידי אחר. לא, לא, לא. לא מדובר על מצב שבו אני נתתי לו את זה במתנה, זה באמת אסור, כמו שרבא אמר מקודם. מדובר על מצב שבו אני נתתי את החפץ הזה לגורם שלישי, והוא נתן לו את זה במתנה. כלומר, אני לא יכול לתת את זה ישירות במתנה למי שזה נאסר, אבל אם זה עובר דרך יד אחרת, אז באמת הדבר מותר. אמר רבא שידאי קנאמי, ולא קטני שנתנה לו. טוב, כמובן, הברייתא אצלנו כתוב נתנ"ה. Hey. אפשר לקרוא את זה נתנה ואפשר לקרוא את זה נתנה. אז מאיפה רבשי אומר די קנאמי? אז הר"ן כאן באמת נאלץ לומר, תראו את לשונו של הר"ן, די קנאמי דקטני שנתנו לו, כלומר שכך הייתה קבלה בידם, לקרות נתנו בחיריק, אף על פי שאין בכתיבה שום הפרש. כלומר, טוב, אנחנו באמת מקבלים את דברי חז"ל בלי ניקוד. אבל אומר הר"ן שכן היו מסורות בידם שלעיתים צריך לנקד את המילה כך או אחרת ולכן נתנה לו באמת עשו כי אם אמרתי כיכרי עליך אסור לתת אותה במתנה לעומת זאת ניתנה לו על ידי אחר במצב כזה אכן ניתן להכר טוב אז אני במרכאות מתנצל פעם נוספת שקצת שברנו את השיניים כדי לצלוח את פשט הגמרא אחר בעזרת השם נעבור לקטע הבא כאן בדף ל"א על הסוגיה הגדולה והעקרונית בענייני מעילה בקולמות ערב טוב, לך תודה.